0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالحديث الاول في هذا المجلس حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من القراءه شيء الا الجنابه وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داوود والترمذي والنسائي من حديث شُعبة بن الحجاج عن عمرو بن مُرَّه عن عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب وذكره وهذا الحديث أُعلّ بعلل أولها أن هذا الحديث من مفاريد عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه وعبد الله بن سلمه مقل الحديث وهو من فقهاء الكوفه وقد تفرد بروايته هذا الحديث عن عبد الله بن سلمه عمرو بن مره كما نص على ذلك غير واحد كلمه محمد احمد والدار قطني وغيرهم وعبد الله بن سلمه مع قله حديثه فقد ضعفه غير واحد كالدار قطني وقال أبو حاتم النساء تعرف وتنكر يعني له أحاديث مناكير لا يوافق فيها الثقات وله أحاديث معانيها معروفة وقد أعل غير واحد من الحفاظ هذا الحديث به كما أعله الإمام أحمد عليه رحمة الله ومن العلل أيضا أن هذا الحديث لم يوجد مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدنيين والمكيين لا بلفظه ولا بمعناه بل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفاظ العموم ما يخالفه بعمومه وهذا الحديث جاء من وجه اخر ايضا عن علي بن ابي طالب فقد رواه ابو يعلى في كتابه المسند وعبد الرزاق في المصنف من حديث عامر بن السبط عن أبي الغريف عن علي بن أبي طالب وجعله موقوفاً عليه ولم يرفعه والصواب فيه الوقف والصواب فيه فيه الوقف ويؤيد الموقوف حتى عند الكوفيين أنه جاء عن علي بن أبي طالب من وجه آخر وإن كان فيه ضعف انه رواه ابن ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث ابي اسحاق عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب فجعله موقوفا عليه وهذا وان كان في اسناده الحارث الاعور الاعور وهو ضعيف وتفرد به ابو اسحاق عنه الا انه لو كان مرفوعا لحمله الحارث واضرابه بالرفع لأن الضعيف يتشوف إلى المرفوع أكثر من الموقوف خاصة فيما لا يقال من قبيل الرأي من أمثال هذا الحديث كذلك أيضا فإن الآثار الواردة في ذلك والتي يعمل بها الفقهاء إنما هي موقوفات فقد جاء هذا عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح جاء هذا عن عمر بن الخطاب بإسناد صحيح يرويه ابي بشيبة وكذلك ابن المنذر من حديث عبيدة السلماني عن عمر بن الخطاب أنه كره للجنب أن يقرأ القرآن ولكن هذا أيضا موقوف على عمر ولا يثبت فيه الرفع ولو كان فيه شيء مرفوع لاعتمد عليه ويؤيد هذا ويؤكده ان هذه المساله ليست محل اجماع ولو كان فيها نص مرفوع فاعلم الناس بفقه عمر ابن عباس اعلم الناس بفقه عمر من الصحابه عبد الله بن عباس لانه كان جليسا له ويدنيه وقد ثبت عن عبد الله بن عباس جواز قراءه القران للجنب من غير طهر ثبت هذا عند ابن المنذر في كتاب الاوسط من حديث عبيد بن عبيدة عن عبد الله بن عباس أنه قرأ القرآن وهو على جنابة فقيل له في ذلك فقال ما في جوفي أكثر يعني أنني أحمل القرآن بين جنبي وأنا على طهر وأنا لست على طهر فما في الجوف أكثر يعني أنني إن ذكرت شيء من القرآن كالسورة والسورتين وأنا جنب فأنا أحمل القرآن كله ولو كنت على جنابه ولو كانت المسألة محسومة عند عبد الله بن عباس ويعلم ما جاء عن عمر في ذلك أن له حكم الرافع لما خالف في ذلك عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب وثمة قرينة تؤخذ في مسائل المتون والفقه ولها أثر في العلل أننا إذا جاء عندنا أثر عن عمر بن الخطاب فالأصل أن عبد الله بن عباس يوافقه الأصل أن عبد الله بن عباس يوافقه وإذا جاء عن عبد الله بن عباس روايتان وجاء عن عمر رواية فالأرجح عن عبد الله بن عباس ما ما يوافق فيه قول عمر لان عبد الله بن عباس يهاب مخالفه عمر بن الخطاب ولا يخالفه في حياته وما كان من اقوال يخالفه فيها فيظهرها بعد موته جمعا للكلمه وهذا من فقه عليه رضوان الله وينبغي ان يعلم ايضا ان هذا ان هذه المساله وهذا يتعلق بالمثل ان هذه المساله من المسائل التي يحتاج اليها أن هذه المسألة من المسائل التي يحتاج إليها وهي قراءة القرآن الجنوب وتعرض للإنسان ومثلها يسأل عنها وتطرأ للمتبقّه والمتعلمين كثيرا فلما لم يرد فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر دل على عدم وجود المرفوع في ذلك على سبيل الحسم وأما الفعل فهذا محتمل وقد جاء عن عائشه عليه رضوان الله تعالى في الصحيح انها قالت لم يكن او كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الله على على كل احيانه والمراد بهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على الاطلاق في كل حين الا ما دل الدليل عليه كان يكون الانسان في الخلاء كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إني كرهت أن أذكر الله وأنا وأنا على غير طهر وهذا في مسألة الجنابة لما كانت تعذب للإنسان كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب وهذا من علاماتي أيضا نكارة المثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ويتوضع وينام ولا يغتسل ومعلوم أن المتوضع إذا توضع وهو جنب أن الوضوء لا يرفع الحدث أن الوضوء لا يرفع الحدث ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ذكره عند نومه لا يدع الذكر عند النوم ومن الذكر ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة المعوذات والنفي فيها وكذلك من قراءة آية الكرسي وهذه من القرآن فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ينام وهو جنب إذا توضأ دل هذا على على نكارة هذا المتن بالإطلاق نكارة هذا المتن بالاطلاق واما ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كره قراءة الجنوب للقران وقول بعض الفقهاء والمحدثين في ذلك ان الكراهة عند الصحابة يراد بها التحريم يراد بها التحريم هذا في الاغلب ولكنه ليس على الاضطراد هذا للاغلب ولكنه ليس على الاضطراد وإنما دفعنا التحريم هنا وإنما دفعنا التحريم هنا لهذه القرائن وكذلك أيضا لما جاء عن عبد الله بن عباس قد يقول قائل إن عمر بن الخطاب يقول بالتحريم وعبد الله بن عباس يقول بالجواز نقول أوفق الوجوه في ذلك أن تجمع هذه على وجه يتتقارب فيه أقوال الفقهاء من الصحابة كعمر وعبد الله بن عباس فعبد الله بن عباس لم يخالف نظيراً له أو رجلاً من الصحابة من الفقهاء وهو بعيد عنه أو متقدم عليه تقدماً لم يدرك عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى معه فقه وإنما كان ذلك مع عمر بن الخطاب وفقه عمر بن الخطاب قد انتشر واحتاج إليه الناس وكان عبد الله بن عباس أقرب الناس إليه فلما كانت هذه المخالفة دل على أنها تدور بين الكراهة والجواز تدور بين بين الكراهة بين الكراهة والجواز كذلك أيضا فإن حديث علي بن أبي طالب المرفوع الذي يتفرد به عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب جاء مرفوعا في أحاديث الكوفيين جاء مرفوعا في احاديث الكوفيين و جاء من غير حديث عبد الله بن سلمه كما تقدم من حديث عامر عن ابي عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فجعله موقوفا, فجعله موقوفا وتقدم معنا ان اختلاف الرفع والوقف على حديث من الاحاديث أن النفس تميل غالبا إلى الوقف أن النفس تميل غالبا غالبا إلى الوقف والعلة في ذلك أن الضعيف يميل إلى الرفع تتشوف النفس إليه وخاصة أن عبد الله بن سلمة قد اختلط وعمر بن مرة الذي يروي عنه روى عنه روى عنه بعد بعد اختلاطه وذلك أن شعبة بن الحجاج يقول قال لنا عمرو بن مرة أدركنا عبد الله بن سليمة فكان يحدثنا وكنا نعرف وننكر يعني أننا نعرف من حديثه شيء وننكر شيئا آخر ما يدل على أنه اختلط ولم يكن ثابتا في ذلك وأما ما ينقله بعض المحدثين ويعتمد عليه في تحسين هذا الحديث أن شعبة بن الحجاج قال في هذا الحديث أحسن ما أرويه عن عمرو بن مرة وجاء عنه أنه قال هذا الحديث ثلث رأس مالي ثلث رأس مالي والمراد بذلك في حديثه عن عمرو بن مرة خاصة في حديثه عن عمر بن مرة خاصة ليس المراد بذلك هو شاعر الأحاديث التي يرويها شعب بن حجاج أولا إذا قلنا إن هذا الحديث يريد به أن ثلث رأس مالي بالنسبة للسنة فهذا لا يمكن ان يكون لوجود حديث الاصول والاحكام والثوابت في الدين وكلياته يرويها شعبه بن الحجاج لا يمكن ان يحمل تحمل هذه العباره على مثل هذا على مثل هذا الحديث ولا يليق حملها على من هو بمثل حفظ وادراك شعبه بن الحجاج وانما المراد بذلك انه ثلث راس ماله عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى وهذا هو اولى ما ينبغي ان يُحمل ان يُحمل عليه واما قوله احسن ما اروي عن عمرو بن مره يعني ان ما يرويه عن عمرو بن مره منه الضعيف ومنه ما هو احسن حالا منه فهو احسن الاحاديث التي يرويها عن عمر بن مره ويحتمل ان المراد بالحسن هنا هو الغرابه ويحتمل ان المراد بالحسن هنا هي الغرابه وذلك انه ينبغي ان يحمل قول الامام وكذلك الناقد على ما يوافق فيه الائمه الثقات ونجد ان عامه الحفاظ من المتقدمين لا يقولون بصحه هذا الحديث مرفوعا لا يقولون بصحه هذا الحديث مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على عدم صحته مرفوعا احمد بن حنبل والشافعي كما في كتابه الام وقال استحب لمن كان على جنب ان يتطهر احتياطا وان كان الوارد فيه حديث لا يثبته الحفاظ حديث لا يثبت لا يثبته الحفاظ والمراد بهذا ان الشافعي عليه رحمه الله انما عمل بهذا الحديث عمل بهذا الحديث على الاحتياط لا عمل به لكونه حجه وتقدم معنا ان العلماء في ابواب الحديث الضعيف لا يعملون في الاحكام الا الا في ابواب الاحتياط ومعنى ابواب الاحتياط يعني ان الوجود افضل والعدم فيه خلاف ان الوجود افضل بالاتفاق والعدم فيه فيه خلاف معنى الوجود أفضل يعني الإنسان إذا كان جنب وأراد أن يقرأ القرآن لدينا حالتان الحالة الأولى أن يتوضأ ويقرأ الحالة الثانية ألا يتوضأ ويقرأ الاحتياط في ذلك أن يتوضأ ويقرأ فوجود الوضوء هو محل اتفاق عندهم أنه أتم وأكمل وأصح وقراءة القرآن صحيحة بالاتفاق فيرون هذا هو الاحتياط وعدم الاحتياط هو ما كان من مواضع ما كان من مواضع الخلاف وأما الاحتياط فيما لم يرد فيه دليل فهذا هو التنطع فهذا هو التنطع وفرق بين التنطع والاحتياط فيما ورد فيه دليل عن الشارع ولو كان فيه ضعف يسير ولو كان فيه, فيه ضعف, ضعف يسير ومعنى التنطع أن الإنسان على سبيل المثال أن يحتاط من لباس من الألبسة لم يرد الدليل لا في المرفوع الصحيح ولا في الضعيف ولا في الموقوف نهي عنه نهي عنه كأن ينتهي الإنسان مثلا عن لبس اللون الأخضر من الثياب أو الأزرق أو نحو ذلك هذا هذا لم يرد فيه نهي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة فيقال الأمر حينئذ الأمر على الترخيص وترك ذلك على سبيل الاحتياط سائغ ام تنطع يقال انه تنطع ولكن لو وردت الكراهه في ذلك عن احد الصحابه فتركه الانسان او ورد فيه شيء ضعيف نقول ولو كان ضعيفا اذا فعله الانسان فهو حسن فهو فهو حسن لهذا نقول ان العلماء يقولون بهذا الحديث على سبيل الاحتياط يقولون بهذا الحديث على سبيل الاحتياط واما وانما لم نقطع بالقول بالتحريم في القراءه الجنب لضعف الحديث المرفوع وللخلاف الواقع بين الصحابه وللخلاف الواقع بين اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في هذا حديث عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه انه قال قال سنه مسنونه اذا اراد المؤذن ان يتوضا وان يكون قائما هذا الحديث رواه البيهقي في السنن قطني في كتابه الأفراد والغرائب من حديث عُمير عن الحارث بن عنبَه عن عبد الجبار بن وائل بن حُجرٍ عن أبيه فذكره، وهذا الحديث قد تفرد به عُمير عن الحارث بن عنبَه، وهذا الحديث أعله غير واحد من العلماء بالتفرد كما نص على ذلك الدارقُطني في كتابه. في كتابه الافراد وله عله اخرى وهي ان عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من ابيه ان عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمعه من ابيه ووجه الاعلال بالتفرد ان عمير في روايته عن الحارث ابن عنبه الحارث بن عنبه في روايته لهذا الحديث تفرد وهو كوفي تفرد وهو كوفي عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن ابيه ومثل هذا مما يحتاج اليه مما يحتاج اليه ويشتهر فالاذان كان في المدينه سنين كان الاذان في المدينه سنين قبل ان يصل الاذان الى الكوفه فلماذا لم يرد الحكم الا الحكم مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا باحاديث الكوفيين فهذا من امرات النكاره ولهذا اعله غير واحد من النقاد بهذه النكاره كالدار قطني والبيهقي وغيرهما والعله الاخرى وهي الانقطاع في ذلك كما نص على ذلك جماعه من الحفاظ كيحيى بن معين وابي حاتم وغيرهم وهو محل اتفاق وقد نص النووي على ان عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من ابيه بالاتفاق لم يسمع من ابيه بالاتفاق وانما راى اباه يصلي رآبه هذا ما أدركه من من أبيه كما جاء في صحيح الإمام مسلم وإدراك الفعل شيء وإدراك, وإدراك الأقوال شيء آخر إدراك الفعل شيء وإدراك الأقوال شيء آخر وأما بالنسبة لرواية عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه مع كونها منقطعة هل تُعتبر باعتبار أن ثمة قرينة تدفع هذا الانقطاع؟ وهو أن عبد الجبار بن حجر ابن وائل بن حجر يروي عن بيت عن أهل بيت أبيه الرجل إذا أراد أن يروي عن أبيه يذهب إلى ماذا؟ يذهب الجيران أم يذهب إلى أمه وإلى أخيه الأكبر أو نحو ذلك فأهل البيت إذا ضبطوا وعرفوا وأحصوا وكانوا من الثقات اغتفر الانقطاع ولكن لو كانت علة الانقطاع فقط هي العلة في هذا الحديث لأمكن الرد ولكن التفرد أشد ولكن التفرد أشد والعلماء إنما يشيرون إلى الانقطاع في بعض الأحاديث أحيانا ويكون هذا الانقطاع في نوع اغتفار ذلك لوضوح العلة لوضوح العلة والعلماء يلحقون الإعلال بأقوى علة وأوضحها إذا كانت الأقوى مضمرة قادح ولو كانت قادحة لهذا تجد هذا الحديث عند الحفاظ الذين يريدون أن ينقذوه له مسلكين له مسلكان المسلك الأول عند المتقدمين يعلونه بالتفرد لأنهم يرون التفرد لديهم ظاهر لأنهم أهل حفظ وأهل رواية عند المتأخرين يعلونه بالانقطاع ويظهر إعلالهم بالانقطاع وهذا لا يعني انعدام اعلال الانقطاع عند المتقدمين ولكن اشارات يسيره والاصل فيه انهم يشيرون الى الى التفرد ويشتهر الاعلال بالانقطاع عند عند المتاخرين اكثر من الإعلال بالتفرد لماذا لان الانقطاع اظهر اظهر من جهه البيان والوضوح لهذا نقول ان اقوى العلل في هذا الحديث هي التفرد في روايه تفرد عمير بن عنبه و وهو كوفي وقد تفرد بهذا الحديث عند عبد الجبار ابن وائل ابن حجر وهذا الحديث من جهه العمل به يقال ان السنه ان يتوضا ولكن ليس على سبيل الوجوب ليس على سبيل الوجوب وهذا يحتج به بعض الفقهاء ويقولون بوجوب الوضوء للمؤذن ومن اذن بلا وضوء فقد بطل أذانه فقد بطل بطل أذانه وهذا قول وهذا قول مرجوح وعمدته وعمدته أيضا قول مرجوح وأيضا من العلل في هذا الحديث أنه ذكر القيام أنه ذكر القيام في الأذان وقد جاء عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أذن وهو قاعد أنه أذن أذن وهو قاعد وقد ترجم البخاري عليه رحمة الله على ذلك في كتابه الصحيح ولو كان لا يؤذن إلا من يستطيع القيام لما فعلوا ذلك لأن الأذان يشهد الأذان يشهد ويراه الناس الناس يؤذنون في الصدر الأول على سطوح المساجد والدور ويقيمون على سطوح المساجد والدور لا يقيمون داخل المساجد لا يقيمون داخل المساجد وبهذا ندرك أيضا فائدة أن المؤذن لا مكان له معلوم في المسجد عندهم بخلاف المتأخرين يضعون مكان المؤذن أنه يكون خلف الإمام وليس كذلك نعم أمر آخر لكن ليس له مكان معروف ولهذا بلال يقول للنبي عليه الصلاه والسلام لا تسبقني بامين يعني انه يقيم في فوق سطح المسجد ثم ينزل فاذا انتهى الاذان كبر وهو ينزل في العتبات او في السلم ثم فاذا الناس قد صفوا وين يكون المؤذن؟ يكون في اخر الطرف في اخر في اخر الصف لهذا نجد مساله من المسائل يبحثها الفقهاء المتقدمون وهي هل يجوز للامام ان يكبر تكبيره الاحرام قبل ان ينتهي المقيم من اقامته ام لا لماذا لانهم يقولون ان الامام داخل المسجد في الغالب انه لا يسمع يكون المساجد ابواب والرجل في الاعلى الذي يسمعه في الخارج لا يدري هل انتهى المقيم أم لم ينتهي فإن كبر قبل هل تصح صلاته أم لا وهذه المسألة ظاهرة ومعلومة أن الإقامة تكون على الأعلى ولهذا من يستحب من بعض العامة أن الإقامة تكون في داخل المسجد وتغلق الميكروفونات هذا من البدع هذا من البدع بل يقال ينبغي أن تفتح الميكروفونات ليسمع الخارج؟ او يخرج المؤذن عند موضع المكروفون ليبلغ الناس ليبلغ الناس لهذا نعلم ان المؤذن اذا اراد ان يوطن له مكانا خاصا خلف الامام يستحقه في الصف نقول هذا فيه نظر هذا فيه نظر وهو قد نال باذانه الاجر بحضور هؤلاء الجماعات حتى من بكر ينال ان شاء الله نحتسب أجره الجميع الجميع في ذلك ولا يشدد في مساله المكان سواء كان خلف الامام او عن يمينه او عن يساره الحديث الثالث في هذا نعم كيف اي يكون في مكان اخر المساله سهله المساله المساله سهله يعني وبعض الناس يظن أن المؤذن والإمام وجودهما متلازم إذا وجد المؤذن فوجد الإمام وإلا بعضهم يكون خلف الإمام مباشر لا يكون فيه سؤال نعم كيف؟ يقول السنية على الأذان مأخوذة من ماذا؟ الأصل أن الشخص يذكر الله على طهر أن يذكر الله على طول والأذان ذكر هذا أمر. الأمر الآخر أن المؤذن يعمد إلى إلى الأذان ويبقى في المسجد ويبقى في المسجد وإذا بقي في المسجد وهو على هذا فالأصل أنه لم يتوضأ بعد ذلك وإنما هو على طول كذلك أيضا ما جاء من أقوال جماعة من الصحابة في وضوء في وضوء المؤذن ولكن لا يوجبون ذلك ويشترطونه كما يشترطونه للصلاه فلو كان الانسان محدث ثم أذن أراد ان يتوضا بعد ذلك فالأمر في هذا سعه فالأمر في هذا سعه من الاحاديث التي تعل حديث علي بن ابي طالب علي رضوان الله تعالى عمل الصحابه كما تقدم معنا فيما يرويه زيد بن اسلم ويرويه عن زيد هشام ويرويه زيد بن اسلم عن عطاء قال: كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنبون وهم في المسجد ويخرجون ويتوضؤون ويجلسون. وهذا يعني المكث في المسجد والاصل في بقاء الجنب في المسجد انه يذكر الله. انه يذكر يذكر الله ولا تخلو مجالس اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من من ذكر آي القرآن على سبيل التلاوة أو على سبيل الاحتجاج ونحو ذلك فهذا من قراء من قرائن الإعلان الحديث الثالث في هذا حديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب وينام ولا يمس ماء هذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود وغيرهما من حديث الاسود عن عائشه عليها رضوان الله واختلف فيه على الاسود في روايته عن عائشه في بعض الطرق يذكر من غير ان يمس ماء وفي بعضها لا تذكر هذه الزياده هذا الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام يجنب فينام من غير أن يمس يمسمع رواه أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وقد وهم فيه أبو إسحاق فذكر هذه الزيادة وهي منكرة وخالفه غيره رواه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود كلاهما عن الأسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجنب ويتوضأ وضوءه للصلاة وينام وهذا مخالف لحديث أبي إسحاق عن الأسود حديث أبي إسحاق عن الأسود فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نام من غير أن يمس يعني لم لم يتوضأ ولم يغتسل ونفي مس الماء شامل للوجهين وللصورتين هو الوضوء والغسل وقد احتج به من احتج على جواز او عدم سنية الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام وهذه الزياده منكره هذه الزياده هذه الزياده منكره والحديث هذا رواه ابراهيم النخعي في صحيح الامام مسلم عن الأسود عن عائشة وقد أخرج الامام مسلم هذه الزيادة هذا الحديث من غير هذه الزيادة وتنكبه لها مع وقوفه عليها قطعا حيث إنه أعلها دليل على عدم الاعتداد بها بل إن الإمام أحمد عليه رحمة الله يقطع بنكارة هذه الزيادة ويقول هذا الحديث لا يحل أن يروى يعني بهذه اللفظة يعني يقطع أنها كذب وإنما توهمها أبو إسحاق مع صلاحه وصدقه توهم أنها من الحديث فما جاءت من الحديث والحديث المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعمده الإنسان أو لم يتعمده الإنسان فهو حديث حديث مكذوب لأن الغاية قد تحققت وهو اختلاق اللفظ والبخاري ومسلم حينما يتنكبان حديث من الأحاديث فهذا من أمارات الإعلان كيف وقد نص على ذلك والبخاري قد أخرج في هذا الباب مع مسلم حديث عائشة وحديث عبد الله بن عمر في أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا وأراد أن ينام توضأ وأشرنا إلى أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو لم يكن في الصحيحين ويتضمن حكما اخرج البخاري ومسلم خلاف تلك الزياده التي خارج الصحيح والحديث في الصحيح او كانت هذه هذا الحديث بكامله ليس في الصحيحين او في احدهما فهذا كالاعلال فهذا كالاعلال وهذا من القرائن التي يؤخذ منها معرفه الحديث المعلى على نهج الشيخين الحديث إذا أراد طالب العلم أن يبحث مسألة من المسائل وأن ينظر في حكم من الأحكام فلينظر إلى أحاديث الصحيحين وما هي الدلالات فيها في مسألة من المسائل ثم ينظر في الأحاديث في خارج الصحيحين المسألة التي تكون خارج الصحيحين وليست في الصحيحين في أي حديث من الأحاديث هذه خارجة عن حكمنا خارجة عن حكمنا والمسألة الواردة في الصحيحين فجاء الدليل مخالف للاحاديث الاخرى فالاحاديث الاخرى معلوله في الاغلب عند صاحبي الصحيح. الاحاديث الاخرى معلوله عند عند صاحبي الصحيح. والاكثر الذي يشكل على طلاب العلم ان الحديث لم يرد في الصحيحين وسكت عن اخراج المساله بكاملها اصحاب الصحيحين مثل الوضوء مثلا من ما هذا في حديث لم يخرج البخاري ومسلم شيء بذلك شيئا في ذلك شيئا في هذا فهذا امر اخر ولا علاقه له في في بابنا الا اننا نستفيد منه ان شرط هذا الحديث مع الحاجه اليه هو دون شرط البخاري ومسلم يعني فيه فيه قصور ولكن قد يكون من مما يحتج به او, أو مما, مما لا يحتج مما لا يحتج به اما هذه الزياده التي في هذا الحديث فقد أخرج البخاري ومسلم أحاديث تقالفه وحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام يكون جربا فيها ثم ينام كذلك أيضا في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله كذلك أيضا في هذا الحديث وهو حديث عائشة من وجوه نكارته ما تقدم معنا مرارا أن الحديث إذا خالف الراوي أن الحديث إذا خالف الراوي حديثه المرفوع فإن هذا من أمارات الإعلان ثبت عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها سئلت كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديثه شام لعروة عن أبيه أن عائشة سئلت عن الجنب يريد أن ينام قالت نعم إذا توضأ إذا إذا توضأ وهذا الحديث حديث عائشة بزيادة بزيادة أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فيه من دون أن يمسمى فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نام من غير أن يمسمى وهو جنوب فلماذا تقول عائشة نعم إذا توضأ؟ فإذا خالف المرفوع الموقوف فهذا من أمارات من أمارات إعلال المرفوع خاصة إذا اجتمعت قرينه في ذلك وهي المخالفة هي مخالفة, أبو إسحاق مخالفة أبي إسحاق لمن هو أوثق من هو أكثر إبراهيم النخاعي وكذلك عبد الرحمن بن الأسود في روايته عن ابي خلاهما عن الأسود عن عائشة عليها رضوان الله وهذا الحديث أعني حديث عائشة لو جاء من حديث أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة من غير مخالفة إبراهيم وعبد الرحمن وجاء الموقوف عن عائشة لكان كافي في إعلانه لكان كافي في إعلانه فكيف إذا احتفت في ذلك قرينة وهي مخالفة أبي إسحاق لي؟ ابراهيم وعبد الرحمن بن الاسود كلاهما عن الاسود عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ظاهر ام لا ظاهر كذلك ايضا من قرائن الاعلان ان هذا الحديث مروي عن عائشه وروت عائشه ما يخالف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث عروه وابي سلمة عن عائشه عليه رضى الله تعالى النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا يتوضا إذا أراد أن ينام وهو وهو جنب وهذا من أمارات أيضا من أمارات النكارة في النكارة في الحديث وكذلك أيضا لا نستطيع أن نقول إن حديث الأسود متقدم إن حديث الأسود متقدم وأنه نسخ وأن الاحاديث الأخرى متأخرة وذلك لأمور منها أن حديث الأسود قد اختلف فيه على الوجهين ولو كان من طريق واحد لأمكن أن يقال هذا الأمر الآخر أن الأسود مع تقدمه إلا أن الرواية الخاصة عن عائشة كعروة أدق وأضبط في مثل هذه الأحوال وهو أولى أن يروي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الرابع حديث عائشة عليها رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا إذا كان إذا كان جنبا وأراد أن ينام أو يأكل توضأ هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح أخرجه مسلم في الصحيح من حديث الحكم عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة واختلف فيه على إبراهيم النخعي فرواه منصور عن ابراهيم النخعي عن الاسود عن عائشه ولم يذكر الاكل فيه تقدم معنا الى ان مساله الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام مساله مفروغ منها لكن الاكل ان الجنب اذا اراد ان ياكل توضا اذا اراد ان ياكل توضا هذه الزياده هي موضع الاشكال في صحيح مسلم، والصواب فيها انها منكره انها زياده زياده منكره وذلك لامور اولها ان الحكم قد تفرد بها عن ابراهيم النخعي وخالفه من هو اوثق منه في ابراهيم وهو منصور وهو اوثق او من اوثق اصحاب ابراهيم النخعي كما نص على ذلك غير واحد من الائمه كالامام احمد وغيره القرينه الثانيه ان هذا الحديث يرويه شعبه بن الحجاج عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه وشعبه بن الحجاج هو راوي الخبر قد ترك هذه اللفه وانكرها نقله الامام احمد عن شعبه بن الحجاج نقل الامام احمد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبه بن الحجاج انه ترك حديث الحكم ان النبي عليه الصلاه والسلام اذا كان جنبا واراد ان ياكل توضا واعلم الرواة بحديثه اعلم الرواة بالحديث الراوي له وذلك ان شعب بن الحجاج يعرف حديث الحكم فيما وافق فيه او لم يوافق فيه ومن وجوه الاعلال ايضا ان هذه اللفظه جاءت متاخره الزياده هذه جاءت متاخره في طبقه الحكم في طبقة الحكم ولدينا قرينه وهي أن الزياده إذا زادها راوي من الرواد إذا زادها راوي من الرواد وكان هذا الزائد متأخر دليل على أن الحديث انتقل من شخص إلى شخص ودار ثم جاءت الزياده في الثالث أو الرابع فكيف يأتي هذا؟ فكيف يأتي يأتي هذا؟ أما إذا كانت الزيادة متقدمة فمحتمل أن الشخص الذي بين الاثنين أوردها ونسيها في موضع وحدث بها لكن يتركها الأول ثم الثاني ثم الثالث ولا توجد إلا عند الرابع هذا فيه ما فيه فعائشة عليها رضوان الله لم يثبت عنها لم يثبت عنها ذلك والأسود لم يثبت عنه ذلك وإبراهيم النخعي أيضا لم يثبت عنه ذلك فيأتي هذا عن الحكم وهو في الإسناد هذا من قرائن الإعلان ومن ومن القرائن عند العلماء في قبول زيادة الثقات أن يكون الراوي متقدما أن يكون الراوي الراوي متقدما ومن علامات إعلالها أن يكون الراوي الذي زادها متأخرا الذي زادها زادها متأخرة لأن الزيادة كلما تأخرت يعني أن الحديث سمع وشاع في في طبقات فافتقدت هذه الزيادة والحفاظ لا يدعون مثل هذه مثل هذه المسألة مثل هذه المسألة وكذلك أيضا من وجوه الإعلان أن حديث عائشة حديث عائشة عليه رضوان الله في الصحيح في الصحيحين وليس فيه ذكر الأكل إلا من هذا الطريق عند مسلم ولعل مسلم إنما أوردها معلا لها ولعل الإمام مسلم أوردها معلا معلا لها لأنه أورد حديث عائشة من غير طريق فلم تأتي إلا هذه إلا في حديث الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عليه رضوان الله ورواه مسلم عن الأسود من غير وجه ورواه عن إبراهيم عن الأسود أيضا من غير وجه فهذا دليل على أن الإمام مسلم رحمه الله أراد إخراج هذا الحديث لإعلال هذه اللفظة اللفظة فيه ثم أيضا إن مثل هذا الحكم لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب أن يشتهر لوجب أن يشتهر بالاحاديث وأسانيد صحيحة وأسانيد وأسانيد صحيحة لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام يحتاج إلى الشراب إذا كان جنبا أو غير جنب فمثل هذا يعرض للإنسان وقد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو دونه نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو دونه من أحكام الجنابة من أحكام من احكام الجنابه ولما لم ينقل دل ايضا دل ايضا على على نكارته نكتفي بهذا في سؤال اوسع ناس. اذا تنكب الحديث بالكامل يقول اذا تنكب البخاري حديثا بالكامل هل هذا اعلان اعلان اذا تنكب البخاري حديث وجاء بما يخالفه فهذا كالإعلان شبيه بالنص شبيه بالنص نعم النوم للنوم لا يقول ترك الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام هل هو محرّم؟ لا نقول يستحب يستحب لأن المحكي في ذلك الفعل المحكي في ذلك الفعل الأمر ومن القرائن أيضا أن الوضوء الذي يقال باستهبابه لا يرفع الحدث الأكبر لا يرفع الحدث الأكبر وإنما يخففه نعم يقول ما الفرق بين التنطع والتورع؟ تقدم معنا الكلام على أن الورع هو أن يدع الإنسان ما لا بأس به خشية الوقوع فيما به بأس يعني أن يكون ما به بأس متقارب مع ما لا بأس به وهي المشتبهات عند العلماء التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات هذه الأمور المشتبهات مسائل الخلاف عند العلماء كذلك ايضا ما حاك في النفس فيها النفس السليمه الصحيحه يعني فطرتها صحيحه وليست النفس التي مثلا كثيره القلق او كثيره الخوف او نحو ذلك هذه ليست ليست عبره بالترك او الاقدام وهذا هو المراد بمساله ان الانسان يتورع عن مواضع الشبهات ومواضع الخلاف أو ما كان أصله التحريم ولم يثبت لديه في هذه القضية العينية نهي نقول الأصل أن يبقى على أصله أن أصل يبقى على أصل أما بالنسبة للتنطع ما ثبت للإنسان الحلم وعدم إفضائه إلى محرم ولكنه أراد الترك أو أراد الفعل ل مقاصد أخرى إما أن يقوي النفس أو يمنعها أو نحو ذلك أو مثلا يريد الاستزادة في باب مقترن في هذا من أبواب العبادة فنقول هذا هذا من أمور من أمور التنطع وهذا كما جاء عن الصحابة عن بعض الصحابة في هذا حينما أرادوا بحسن قصد أن يقوموا الليل ولا يناموا وأن يصوم النهار ولا يفتروا، أن لا يأكلوا اللحم، ولا يتزوجوا النساء، هذه من أمور مباحات، لكن أرادوا بذلك أرادوا القسوة والشدة في هذا، ولكن هذه أمور، هذه أمور داخلة في أمور التشدد والتناطع نقدناها النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. يقول هل يذكر الإمام مسلم نصاً في كتابه الصحيح ويكون منكر لإبرازه هكذا؟ الإمام مسلم في كتابه الصحيح يورد الحديث من جهة الأصل وهو على شرطه لكن قد يورد تبعا له ما يخالفه في بعض الوجوه إما في الإسناد أو في المتن ويريد بذلك بيان الإعلال يريد بذلك بيان بيان الإعلال والعلماء لهم مسالك في بيان الشيء الصحيح والقوي إما أن يبين بذاته ويكتفي وإما أن يبينه ويبين الضعيف والواهي معه لأن الضعف لا يتضح إلا مع بيان القوة كذلك أيضا القوة لا تتضح إلا مع بيان, بيان الضعف حينما تريد مثلا أن تبين بياض شيء وسطوعة تقارنه بشيء اسود حتى يتضح للناس اذا اردت ان تقارن ثوب نظيف حتى يستوعب الانسان قدر النظافه فيه تجعله مع ثوب متسخ يرى الانسان هذا الامر لهذا العلماء احيانا يريدون اساليد قويه واسانيد دونها حتى يروا ان هذا الحديث هو احسن شيء في هذا في هذا الباب وذلك بدلاله بدلاله الاقتران وهذا في الاغلب في مسلم في الألفاظ لا في أحاديث برمتها يريد حديث برمته ويكون منكر لا لكن بألفاظ معينة أو حروف لها أثر في الفقه نعم يقول أشكل عليه ما ذكرناه في الدرس الماضي ما تعم به البلوى ولم يشتهر وبين ما كان عليه العمل ولم تشتهر فيه إلى حديث هذا هو يقول الفرق بينهما نقول الفرق بينهما العمل عمل الناس إذا استفاض عمل الناس ولم يخالف في ذلك أحد ضعف إيراد الحديث ولا لا مثال من يعطينا مثال حسي حتى يتضح هذا الأمر نعم نريد مثال مثال حسي الشيء إذا استفاد عمل لدى الناس ولم يخالفه نعم ما يسألون مثل إغلاق المحلات لدى الصلاة اشتهر في البلد اشتهر في البلد حينما تأتي شخص تقول عطني مستند إذا صاحب متجر تقول عطني مستند قانوني ونظامي لا يستحضر هذا الشيء لا يستحضر هذا الشيء لكنها تجد أنه يستحضر جزئيات يسيرة هي محل خلاف يستحضرها غالب الناس ويستحضرون القانونية فيها لعدم الاستفاضة والخلاف فيها واضح؟ نعم نعم يقول إذا اختلف أحد من الخلفاء الراشدين مع غيرهم من الصحابة فأيهم يقدم نقول الأصل في هذا تقديم الخلفاء الراشدين اذا كان الخلاف صريح اذا كان الخلاف في ذلك صريح واما اذا لم يكن صريحا وامكن الجمع والتقريب بين القولين فهذا فهذا هو الاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد